0: 최경영의 최강시사 네, 26년 기자 생활한 경험 그것도 탐사 보도만 주로 한 경험에 비춰봤을 때 기자가 또는 뭐 일반인이라도 상관없습니다 윤석열 후보 배우자 김건희 씨와 통화를 녹음한 건 문제가 전혀 되지 않습니다 1. 기자가 취재 대상과 통화할 때 녹음하는 것은 불법이 일단 아니고요. 일반인도 이거 마찬가지입니다. 특히 기자 입장에서는 상대방이 어떤 말을 했는지 기억을 통하지 않고 기록으로 추후 정확히 확인하기 위해서라도 녹음을 하는 게안 하는 것보다는 현명합니다. 이 기자가 스스로 내가 이걸 보달 영령이 안되니까 차라리 당신 회사에서 하라고 또 다른 타사 기자에게 통화 녹음 파일을 제공했다? 이게 무슨 문제죠? 역시 제가 아는 한 법적으로 문제가 되지 않습니다. 3. 다만 보도를 하는 주체는 에이 파일의 내용이 보도할 만한 공적 가치가 있는지 진실이라고 믿을 만한 사유가 있는지 국민들의 알 권리를 충족하는 내용인가를 판단해야겠죠. 관련 취재에도 병행되어야 할 겁니다. 통화 속 언급된 당사자들에게 사실 확인도 해야겠죠. 관련 내용을 긍정하든 부정하든 그럼 됩니다. 그리고 제가 몇 차례 말씀드렸는데요. 미국에서는 그게 설사 허락받지 않은 촬영이라도 우리가 몰래카메라라고 하잖아요. 다만 그게 진실에 부합된다고 하면 모자이크 처리도 잘 하지 않습니다. 그냥 사람 얼굴 내버립니다. 자본주의의 기본은 돈의 자유, 민주주의의 기본은 말의 자유입니다. 그게 기본입니다. 둘다 사후의 문제가 되면 혹독하게 처벌되지만 사전에는 최대한 자유롭게 이렇게 규제하자는 거 아니에요? 그게 서구 선진국들의 자유민주주의입니다. 네 안녕하십니까? 1월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 또는 애플도 이용 많이 바라겠습니다. 유튜브에 의견 보내주시고요. 청출 조사 기간을 맞아 방송 참여하시 방송 참여해 주시는 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 주간 여론 동향 여론조사 좀 살펴보고요. 2부 인터뷰에서는 국민의힘 이준석 대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김현아평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네, 광주 신축아파트 붕괴 사고 현장에서 실종자 한 명이 발견이 됐습니다 생산은 확인이 안 됐습니다 네.
1: 왜냐하면 이게 소방당국 입장에서 보면 잔해물이 굉장히 많지 않습니까 그래서 즉시 구조하기 어려운 그런 상황이고요 그리고 현장에 지금 크레인이 설치가 되어 있는데 이게 붕괴 위험이 있기 때문에 이걸 해체하기 위해서 해체 크레인이 어제 오후에 현장에 도착을 했거든요 그러니까 이 해체 크레인이 오늘부터 조립에 들어가기 때문에 아무래도 본격적인 수색 작업은 일요일부터나 가능할 것으로 보인다. 이제 이런 보도가 나오고 있고요. 그리고 지금 현대산업개발 보이콧 움직임이 지금 벌어지고 있는데 현대산업개발이 시공사로 참여하고 있는 그런 재건축 사업이 있지 않습니까? 네. 여기서 현대산업개발과의 계약해지를 해야 된다라는 그런 얘기들이 지금 나오고 있고요. 뭐 이거는 광주뿐만 아니라 강남의 일부 재건축 단지 쪽에서도 이런 얘기들이 나오고 있는 것으로 전해지고 있습니다 그리고 광주시 같은 경우에는 현대산업개발을 광주시가 추진하는 각종 사업에 참여하지 못하도록 하는 이런 배제할 수 있는 방안에 대해서 법률적인 검토에 들어간 그런 상황이고요 그리고 광주 지역 40개 시민단체들로 구성된 학동참사시민대책위원회가 어제 성명을 발표를 했는데 현대산업개발은 광주에서 떠나라 이런 논평을 발표를 했습니다 어제
2: 이제 언론에 많이 보도가 됐습니다만 현장에서 그 작업자들이 찍은 영상도 공개가 되고 그랬어요. 근데 그걸 보면은 어 일어나지 말았어야 될 일들이 일어나고 있구나라는 느낌이 드는 게 그렇죠. 콘크리트를 이제 타설을 이렇게 했는데 어 그게 이제 자도, 자연스럽게 이제 아래로 이제 꺼지는 듯한 그런 모양새가 나오면서 거푸집이 이렇게 뭐그렇더라고요 이게 네. 쪼개지고 네. 뭐 이런 상황들이 나오거든요. 푹
0: 내려가네요? 그렇죠. 그래서 그렇죠. 네.
2: 이제 어떻게 있을 수가 있는 일이겠습니까 그게. 어. 그래서 그게 어떤 그 콘크리트의 양생의 문제든지 간에 아니면 또 설계나 시공의 전반적인 어떤 문제든지 간에 문제가 분명히 있었던 것이고 거기에 대해서는 책임을 물어야 될 텐데 지금 이제 현대산업개발에 대해서 이렇게 보이콧 움직임이 벌어지는 것도 이제 중요한데 거기에 더불어서 뭐 어제도 말씀드렸지만 좀더 이제 근본적인 구조적인 문제까지 우리가 이번에 짚지 않으면은 이런 안전의 문제로부터 어 우리가 자유로울 수가 없다 그 점을 이제 계속해서 확인하게 만드는 그런 사건이라고
0: 생각을 합니다. 소비자들 입장에서 봤을 때는 이런 측면도 있는 것 같아요. 우리가 무슨 뭐 레미안 아이파크 하고 지명과 이, 이 단지의 브랜드 네임을 같이 그냥 붙여서 아파트 단지 이름으로 만들어 버리잖아요. 그렇죠. 무슨 뭐 개포 아이파크 뭐 이렇게 만들지 않습니까? 반포 레미안 근데 이제 세계적으로 이런 유례가 없고 그게 이제 대기업이 만든 브랜드가 이 도시 또는 이 단지의 어떤 뭐랄까요 품격 돈 가치를 상징하는 것처럼 돼 있지 않습니까? 그러면 그 거기에 지금 실 입주하고 있는 사람들 입장에서도 아이파크에 입주 입주해 있는 사람들이라면 현대산업개발이 아이파크 맞죠? 네 맞습니다. 그러면 본인들 단지의 어떤 명성까지 훼손이 되는 거잖아요. 당연히 제가 보기에는 미국 같으면 뭔가 소송이 크게 일어났을 것 같아요. 집단 소송이. 이게 전체 우리까지도 이상하게 되는 거 아니냐. 그런 의심이 들 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러면 이 회사가 거의 망할 지경이 됩니다. 그러니까 이게 사후에는 혹독하게 처벌을 하라는 게 그런 식으로 집단 소송이 창의적으로 일어나고 자본주의가 소비자에 관해서 만약에 그런 식으로 브랜드 이미지를 선전을 한거 아닙니까 본인들이 안전하고 살기 좋고 편안하고 그렇죠. 근데 그 브랜드 이미지에 반하는 짓을 지금 한 거잖아요 그것도 한 번도 아니고 지금 두번두 두 번째 같은 지역에서 이런 일이 일어났는데 다른 지역에서는 그러면 뭐 제대로 했을 것이다 어떻게 믿어요? 음. 그리고 다른 건설사들은 뭐, 어떻게 했을 것이다.
2: 그렇죠. 그거. 믿을 수가 없어요. 그렇죠.
0: 이게 선분양의 또 함정이기도 한 것이고. 네, 그렇습니다. 예.
2: 그것도 찾아봐야 됩니다. 다른 건설사들이 시공한 현장에서 음. 이렇게 완전히 뭐 이렇게 큰 사고가 날 정도로 무너지지 않았다 하더라도 음. 혹시라도 그러한 이제 부실하게 시공한 것들이 이제 논란이 되거나 그런 것들이 불안감을 안겨준 사례가 없는지 지금 그런 것들이 없는지. 그렇죠. 그런 것들을 이제 정부가 됐든 언론이 됐든 뭐 시민 단체가 됐든 그런 것들을 이제 점검하는 것들이 필요해 보이고
0: 구청 관계자랄지 시청 그렇죠, 이, 이 그렇죠. 이쪽 사람들이 자지 지자체에서 제대로 해야 돼요 일을 관리 감독을 예. 제대로 했는가도 살펴봐야
1: 됩니다 그렇습니다,
0: 그렇습니다. 예. 네. 국민의힘은 7 시간 녹취 방송 금지 가처분 신청을 했습니다 그러니까
1: 서울 서부지법에
0: 어제 MBC를 상대로 방송 금지
1: 가처분 신청서를 제출했는데요 예. 일단 국민의힘은 일단 서울의 소리의 기자가 김건희 씨에게 접근한 과정, 대화 주제, 통화 횟수, 기간 내용을 보면 사적 대화라는 게 명백을 하다. 그리고 도저히 기자 인터뷰로 볼수 없다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 그리고 만약에 MBC가 이 사적 대화를 몰래 불법 녹음한 파일을 편집, 왜곡, 방송한다면 그 자체로 선거 개입에 해당한다라고 주장을 하고 있습니다. 김기현 원내대표 같은 경우에는 기획적이고 공작적인 면세가 물씬 풍긴다. 또 이런 얘기를 하기도 했고요. 아근데 어, 지금 서울의 소리 쪽에서는 어 녹음과 보도가 불법이라는 주장의 반론을 좀 제기하고 를 있습니다 왜냐하면 서울의 소리 쪽에서는 기자가 통화를 할때신 기자라는 신분을 밝혔다 신분 안 속였다라는 얘기를 하고 있고 그리고 취재원과의 통화는 사적 대화로 보기 어렵다 이렇게 반론을 펼치고 있거든요 그리고 지금 서울서부지법 같은 경우에는 방송문지 가처분 신청 신문을 오늘 실시하고요 아무래도 오늘 결과가 나올 가능성이 굉장히 높은 그런 상황이고 아, 그리고 국민의힘 같은 경우에는 뭐 내일 MBC를 항의 방문한다는 그런 지금 보도도 나오고 있고, 음. 전국 언론 노조 MBC 본부가 또 이걸 1층에서 막겠다 이런 입장이기 때문에, 예, 오늘날 상황이 좀 긴박하게 돌아갈 것 같습니다. 요즘에 국민의힘이 언론에
2: 대해서 굉장히 많이, 네, 목소리를 내고 있습니다. 그래서 뭐 우리 KBS에 고맙게 이제 국제뉴스를 이제 많이 해라. 예. 뭐 사극을 많이 만들어라 네. 뭐 이런 예. 것도 있지만, YTN에 대해서도 이제 어떤 돌발 영상은 편파적이다. 이렇게 해가지고 또 Y10도 갔었거든요. 음. 근데 이제는 MBC에 또 가는데. 근데 이런 움직임이 저는 좀 우려스러운 부분도 있는데 저는 이제 김건희 씨 관련해서 이런 이. 공격교도
0: 다 공영방송사들만 가네요.
2: 그렇죠. 그뭐 음. 그런 게 예고해주는 어떤 좀 불길한 그런 그림들이 있어서 좀 불안한데 아무튼 뭐 그런 뭐 우려를 기후로 만들어 주시기 바라고 그리고 이제 김건희 씨 보도 관련돼서는 앞에다 말씀하셨지만 결과적으로 제가 볼 때는 국민의힘이 이제 보도 되는 내용을 보고 그것이 해명해야 될 것은 해명하고, 설명할 필요가 있는 것들 설명하고, 또 부당하면 법적 조치를 취하고, 이런 이 수순으로 가면 제가 볼 때는 될것 같은데, 근데 아마도 제가 이제 예상하기로는 벌써부터 이제 뭐 공작이라고 하고 이렇게 하니까, 만약에 이게, 어, 어 보도가 될 경우에, 주말에 음. 보도가 될 경우에, 그 내용에 대해서 그러면은 성실하게 해명하겠는가가 지금 그러면 의문시 무 되는 거예요. 왜냐면 하그 보도 내용이라는 게, 7시간의 어떤 통화 내용을 줄줄이 트는 방식이 아닐 거기 때문에 그렇겠죠 반드시 편집됐을 거 아닙니까? 아, 7시간은 어떻게 틉니까? 그렇죠. 방송에 평성 시간이 있는데. 그렇죠. 편집이 된 상태일 건데 그 편집이 악마의 편집이고 부당하다라고 주장할 거 아닙니까? 이런 태도라면, 지금과 같은 태도라면 음. 그럴 거기 때문에. 그러면 언론사의
0: 편집권 자체가 없는 거죠.
2: 그렇죠. 그러면
0: 국민의힘이나 뭐 민주당이 와서 편집을 해야 되죠. 언론인이라는 직업도 사라져야 되죠.
2: 아니, 너무 극단적이셔 아니, 그러네요. 뭐 그런 식으로 가정을 한다면. <웃음> 미국에는 언론인이 있, 있습니다. 네. <웃음> 아니,
0: 뭐 그런 식으로 가정을 한다면 그런 거 아니에요. 그리고 음. 대화도 사적대화다, 공적대화다를 규정하는 자들도 본인들, 정치인들의 직업이 아니고 언론인들의 직업이에요. 언론인들이 공적대화라고 판단을 해서 그게 공적인 영역이고 공적으로 국민들에게 알려야 될 사실이라고 생각해서 알렸다가 그게 오보였으면 처벌받으면 되는 거예요. 책임을
1: 져야 그렇죠. 책임을
0: 지면 되는 겁니다. 그게 그게 언론인들의 직업적인 숙명이죠. 그걸 왜 정치인들이 뺏어갑까 그리고
1: 저뭐 개인적인 생각이긴 합니다만 예. mbc가 만약에 이걸 방송을 하지 않습니까? 방송을 한다고 해서 뭐 이게 어떤 방향으로 튈지는 아무도 예상을 할 수가 없습니다. 만약에 그렇죠? 보도가 네. 네. 굉장히 좀 부실하다. 나는 어. 전제로 했을 때 어. 오히려 역풍이 불 수도 있는 거고요. 저희가 저희가 이 자리에서 가만히 있지 않습니다. 그렇죠. 네. 네.
0: 가첩은 우리는 뭐 일곱 시간을 다 듣지는 않았지만 찌라시 비슷한 내용들이 이미 돌았잖아요. 예, 상당 대다수 기자들은 다 받아봤을 것이고 그런 게 있습니까? 예, 네. 그 어제 줬잖아요.
2: <웃음> 저를요? <웃음> 저는 전혀 모르는 내용인데. 네.
0: 예, 저도 받아서
2: 예. 받아봤는데 네, 그렇게 대단하진않 대단한 뭐. 뭐가 있는 것처럼 말씀하신 것 같아서 그렇진 않습니다. 네, 네.
0: 그러니까 그 그것도 문제예요. 이걸 왜 가처분 신청을 하는지 모르겠어요. 저는 국민의힘 이거는 정치적으로 봤을 때도 약간 좀 실책이라고 봅니다. 그래서 어쨌든 뭐가 뭐. 대단한 내용이 있는 것 같잖아요. 그래서 방송 내용이 말한 것처럼 그래서 MBC가 판단했을 때 이게 진실에 부합되지 않는다. 취재를 해보니까 아직 확인이 안 된다. 그럼 분명히 안낼 거란 말이죠. 그렇죠. 정상적인 방송사라면. 그럼 나중에 이제 국민들은 의구심만 더 자아내게 하는 거거든요. 그냥 그냥 놔두면 되는 거예요. 그래서
2: 법적 권한은 가지고 있는 음. 대로 행사하시되 적어도 보도가 되면 그 내용에 대해서는 성실하게 대응하는 게 중요할 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그 김건희 씨 관련된 다른 사안들 뭐 수원여대였습니까? 그 사안들에 관해서도 사실은 뭐 경쟁자가 분명히 있었던 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 공채 방식이었고.
0: 세명 예, 네. 있더만요. 네. 소리로 이미 확인이 됐는데.
1: 어제 민주당이 그거, 이걸 공개를 했는데 그렇죠. 여기에 대해서 일단 국민의힘 쪽에서는 당시 채용 절차를 정확히 알 수는 없지만 경쟁 상황은 아니었다라는 입장을 다시 한번 내놨습니다. 그러니까 어제 수원여대 쪽에 이 답변서도 함께 공개를 했는데 답변문서도 공개를 했는데 네. 국민의힘 쪽에서는 입장이 계속 변하지 않고 있습니다. 뭐 수원여대가
0: 그러면. 뭔가 저 채용 비리를 저질렀다는 이야기인가요? 모르겠습니다.
1: <웃음> 또는
2: 이제 김건희 씨가 예. 본인은 이제 그런 줄 몰랐다라고 뭐 말하는 것일 수도 있고. 예. 그데 정확한 해명이 잘안 되니까 이런 것들을 성실하게 해명해야 된다는 것이죠. 그렇죠. 음. 그러니까 자꾸 어떤
0: 서류에는 이미 다른 경쟁자들 두 명이 더 있었던 공개를 했습니다. 예.
2: 그러니까 문제의 배경이나 이 이런 것만 의도만 자꾸 지금 문제 삼아서는
0: 해명이 안 된다. 근본적으로 음. 네, 그런 상황입니다. 변호사비 대납 5억. 으로 불리는 제보자 부검 결과가 나왔습니다. 경찰이 1차 소견 부검 결과를
1: 발표했는데요. 를 일단 시체 전반에서 특이 외상은 없었다는 거고요. 대동맥 박리 및 파열로 추정된다는 그런 구두 소견입니다. 이게 뭐냐면은 고령, 고혈압, 동맥경화 등 심혈관계 기저 질환에 의해서 발생할 수 있는 그런 질환이라고 하고요. 사망 현장에서는 고인의 질환과 관련된 약봉지도 발견이 됐습니다. 타살 가능성에는 경찰이 일단 선을 긋고 있는 그런 상황이고 그리고 CCTV 확인 결과 이모 씨가 지난 8일 오전 마지막으로 객실에 들어간 다음에 다른 출입자가 없었다는 것도 확인이 됐고요. 다만 유족 측은 경찰 발표 이후에 그동안 별다른 건강학과 친후가 전혀 없었기 때문에 이건 쉽게 납득하기 어렵다는 입장을 밝혔고, 다만 고인의 사망 원인보다 고인이 제기해온 의혹 등에 좀 집중해줬으면 좋겠다라는 입장을 밝혔습니다.
2: 그러니까 그, 저도 그 얘기가 맞다고 보는 게 변호사비 대납 의혹이라는 거에 대해서, 물론 민주당은 이게 기본적으로 녹취록을 기본으로 해가지고 제기된 이런 논란이지만 음. 그 녹취록이 조작됐다라는 점을 그 녹취록에 등장하는 사람이 인정하고 있다 뭐 이런 얘기를 하고 있어요. 실제로 이제 그런 내용이 있고. 근데 이제 인정을 뭐 어떻게 했는지 어떤 맥락인지 이런 것들도 따질 수 있는 거니까 그 의혹에 대해서는 제가 볼땐 국민의힘이 얼마든지 그러면 문제제기를 하고 따져보자 라고 할수 있는데 예. 왜 이분의 사인과 그렇죠. 이런 부분에 대해서 음. 지나치게 집착을 하고 있는지 이 김기현 원어 대표 같은 경우에는 간접살인이라고 자꾸 얘기하잖아요. 그리고 음. 심지어 이 부검 결과가 나왔는데, 나왔는데 국민의힘은 당내 의문사 진상규명위원회를 설치한다고 그러고 예. 그리고 이제 이것은 이 부검, 1차 부검, 부검 소견에 불과한 것이고, 최종적으로 뭐 사인이 확인된 건 아니다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그럼 최종적으로 확인이 되면은 그럼 그때 가서는 그럼 어떻게 하는 것인지. 저는 이걸 가지고 어떤 영화의 한 장면 같은 어떤 그러한 이제 시나리오다라고 얘기를 하는 게, 오히려 제가 볼 때는 마지막에 가서는 국민들 입장에서 음. 아니고 한 사람의 어떤 그 죽음을 너무 정치적으로 이용한 거 아니냐라는 그런 비판을 받고 초래하고 역풍을 받을 수가 있기 때문에 절대 국민의힘이 이 바른 전략이 아닌 것 같아요 이상한 전략으로 가는데 그러지 말았으면 좋겠습니다.
0: 이것도 아까 일곱 시간 통화하고 똑같은데요. 가령 여기에 어떤 진실성이 있고 증거가 있으면 그걸 제시를 하면 됩니다. 그 안에 네. 녹취록 안에 그러면 아 이게. 이그 변호사비 대납의 어떤 그 주장이 근거가 있는 것이구나 근데 또 다른 근거가 나와야 되는데 그 근거들이 지금 없이 지금 근거들이 나왔습니까
2: 근거 정황들이 정황들에 대해서 언론이 예. 뭐 보도를 하고 음. 그 보도를 뒷받침하는 녹취록 이런 게 있는 건데 근데 음. 그런 게 사실은 다 정황인 것이고 어떤 근본적으로 아 이걸 보니까는 확실하게 이게 증명된다. 이 관계들이 그렇죠. 증명된다. 이런 예. 건 지금 없는 것이죠.
0: 그냥 그 진실성 여부를 따져 보는 게 훨씬 더 우선이지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 예. 정의당 선대위는 총 사퇴를 했습니다. 심상정 후보가 일단 선거 일정을 전면 중단을 했기 때문에.
1: 그 지금 그집 부분에 뭐 머물고 있다라는 그런 보도가 나오고 있고요. 음. 다만 어제 이제 정의당 선거 대책 위원회가 일괄 사퇴를 선언을 했는데 음. 예이숙고의 기간이 좀 길어질 수도 있다라는 전망도 나오고 있습니다 그러니까 일단 지지율 하락에 대한 고민이 가장 우선했던 것 같고요 다만 오늘 언론 보도를 보니까 단순 지지율 하락도 좀 있지만 다른 요인도 있다 왜냐하면 2017년 대선 때도 정의당이 사실 소수 정당이었지 않습니까? 그렇죠. 근데 그때만 하더라도 나름대로 어떤 진보 정당으로서의 대한 정당의 어떤 그런 면모를 보여줬는데
0: 그때도 한 6% 나오죠.
1: 그렇습니다. 그런데 이번 네. 대선 같은 경우에는 아예 심상정 후보의 존재감 자체가 지금 부각이 되지 않고 있기 때문에 여기에 대한 어떤 근본적인 회의가 좀 반영이 된게 아닌가. 그래서 좀 장고를 하고 있는 것으로 보이는데요. 일단 정의당 쪽에서는. 뭐 후보 사태라든가 이런 건 아니다라고 명확히 밝히고 있고요 다만 그 심상정 후보가 숙고의 시간이 끝나면은 직접 당원들하고 국민들께 입장을 밝힐 것이다라는 그런 입장을 내놓았습니다 근데 이런 엄중한 대선식인데 굉장히 중요한 시기인데 하루 이상
2: 대선 후보가 어~ 당이 당에도 연락이 되지 않고 아무런 입장 표명도 없고 일정이 없다는 것은 어~ 돌아왔을 때 그냥 어떤 뭐 선거 전략의 문제라든가 선대의 개편의 문제라든가 이런 걸 얘기하면 안 되는 거예요. 그렇죠. 굉장히 중요한 메시지, 무게감 있는 음. 메시지가 나와야 된다고 저는 생각을 하고 빨리 복귀를 하는 것이 심상정 후보에게도 좋을 거라고 생각을 하고요. 그리고 돌아와서 음. 둘 중에 하나겠죠. 결국은. 첫 번째는 선거 캠페인의 중단과 관련된 것이든지 그래서 그게 사퇴든지 단일화든지 뭐 이런 종류의 것이든지 아니면 후, 그게 아니라고 한다면 향후의 진보, 원내 진보정당, 진보정치가 어디로 가야 되느냐까지 포함되는 앞으로 어떤 정치를 해야 되는 거냐까지 포함된 어떤 큰 어떤 계획이든가 이런 것들을 갖고 나타나야 되는데 너무 긴빠지는 얘기로 나오면 오히려 이렇게 이 지금 이 칩구하고 있는 것은 역효과일 것이라고 다 생각이 됩니다.
0: 예, 민주당 국민의힘은 설 연휴 전에 tv토론 합의했고요.
1: 이 방식이요. 지상파 방송사에 합동 초청 토론을 주관해 줄 것을 요청한 다음에 이제 주제에 대해서는 모든 국정 현안에 대해서 이제 토론한다는 건데 다만 그 다른 당이 참여하는 사자 토론이 있지 않습니까? 여기에 대해서 민주당은 수용할 수 있다 이런 입장인 반면에 국민의힘 쪽에서는 선관위 주제 법정 토론이 세번 있다. 양당 후보들의 일정을 고려해서 결정할 것이다 약간 뉘앙스가 좀 차이가 있는 그런 상황입니다 다만 여기에 대해서 국민의당 안철수 후보하고 정의당 쪽에서는 3자 토론을 지금 요구를 하고 있고 정의당도 지금 반발하고 있거든요 네또 문제는 어떻게 정리가 될지 당분간 여진이 좀 계속 될것 같습니다. 근데 이거는 결국 이제 법정 토론이 아니면은
2: 각자 합의하는 대로 방송사랑 합의하는 대로 하는 게 이제 음. 맞는 얘기인데 거기에 더해서 고려해야 될 사항은 결국 공중파라는 것은 어느 정도 공공재의 성격도 있는 겁니다. 그렇다고 하면 이두 후보 많이 지금. 토론을 했을 경우에는 그두 후보를 지지하는 사람들만의 어떤 그런 방송이 될 수도 있는 거잖아요 그렇죠. 그러면은 네. 어느 정도 그래도 어쨌든 간에 성과를 가지고 있는 그런 정치세력에 배출한 후보라고 하면은 음. 같이 이 토론을 할수 있는 그런 기회를 만들어주는 게 중요하다고 생각하고요 정말 양자 토론 양자 간의 진검승부가 필요하다. 라는 거면, 음. 유튜브도 있습니다. 3% TV가 얼마나 잘 됐습니까. <웃음> 네. 그런 방법도 있는데, 굳이 예. 이제 방송에서 둘만 하겠다라고 계속 고집하는 것은 제가 볼 때는 조금 좀, 아, 좀. 꼼수 아닌가? 예, 네. 그러지 않았으면 좋겠어요, 저는. 네.
0: 음, 다양한 목소리를 제공하는 것이 민주주의의 의무고 언론의 의무기 이 때문에 그지적은 맞는 것 같아요. 네. 최대한 토론은 다양하게 많이, 2자, 3자, 4자 뭐 이렇게 하는 게 그게 맞지 않을까 싶습니다 그렇습니다. 예, 지금 뭐 얼마 남지도 않았는데 이 이재명 이 후보는 부동산 대책을 발표했고 윤석열 후보는 전기요금 인상계획 백지화 방안을 발표했는데요 우리가 지금 목소리가 있죠 이분들의 하나씩 다 들어보죠 일단 역대 민주정부는 재개발 재건축을 과도하게 억제한 측면이 있습니다 그러나 재개발 재건축을 금기시하지 말고 국민의 주거 상향 욕구도 존중해야 합니다. 재개발 재건축 신속협의제를 도입하고 500%까지 용적률 상향이 가능한 4종 주거지역을 신설하겠습니다. 졸속으로 밀어붙인 탈원전 정책으로 발생한 한국전력의 적자와 부채의 책임을 회피하고 전기료 인상의 짐을 고스란히 국민께 떠넘기는... 일단은 합리적인 에너지 믹스 정책이 먼저 결정이 되고 거기에 따라서 가격 조정이 있는 것이 맞다고 봅니다 예.
1: 이재명 후보를 보면 양도소득세, 음. 종부세, 취득세 감면 이거에 이어서 이제 용적률 규제 완화까지 꺼내들지 않았습니까 예. 제가 봤을 때는 서울 부동산 민심구에 사실상 총력을 기울이는 그런 모양새인 것 같고요 음. 이재명 후보가 또 어제 이런 얘기도 했거든요 역대 민주 정부는 재개발 재건축을 과도하게 억제한 측면이 있다 지지층의 비판이 있을 수 있다는 점은 잘 알고 있지만 용적률 총수 규제 완화를 통한 재건축 재개발이 필요하다는 것은 자신의 입장이다 이런 점을 강조를 했습니다 그러니까 아무래도 이거는 계속적으로 추진해 나가겠다 이런 의지를 밝힌 것으로 지금 보이는데 일부 전문가들 같은 경우에는 그럼 집값에 굉장히 좀 부정적 영향을 미칠 수도 있을 것이다라는 우려를 또 하고 있는 상황이에요. 시민 단체들은 다
2: 입을 모아서 지금 얘기를 합니다. 결국 이렇게 재건축 재개발 이 규제를 풀어 주는 것은 어 결국은 이제 결과적으로는 집값을 다 이제 올리는 방향으로 가는 것 외에 다른 효과가 있겠느냐 이런 의문을 표시하고 있는데 특히 용적률과 음. 관련돼서 는 이게 용적률을 이제 어 이렇게 높게 잡는 것은 어 결국은 이제 공급을 늘려야 된다라는 거 하고 예. 그다음에 어쨌든 이제 수익의 문제이지 않습니까? 음. 재건축 재개발의 수익의 문제 이두 가지를 지금 얘기를 하는 건데 그러면 이제 거기에 대해서 거기서 발생하는 이제 이윤이나 이런 것들을 어떻게 환수할 거냐의 문제 이런 음. 문제도 같이 이제 거론될 수밖에 없는 거고
0: 그 이야기는 했더라고요. 그렇습니다.
2: 그거 이제 예를 들면 청년주택이나 이런 거 우리가 과거에 이제 공공주택 뭐 이런 거 집어 넣어서 거기서 이제 이 환수하는 방안 이런 거를 얘기를 하긴 했는데 그것도 구체적이지는 않아요. 또 근데 그건 또 재건축 단지마다 다를 테니까 뭐 그렇죠. 그런 것들은 상, 판단을 해봐야 되겠는데 어쨌든 이런 것들이 결과적으로는 이제 어 주거불안을 해결할 수 있는 문제인 거냐에 대해서는 좀 의문이 제기되고 있기 때문에 이런 거에 대한 답을 분명히 더 해줄 필요가 있고 특히 어떤 이제 반대쪽에서는 그런 주장도 나와요. 결국 이재명 후보가 이용정적률 올리는 얘기도 했지만 분양가 상한제 얘기도 하고 음. 이거하고 충돌하는 듯한 어떤 그런 얘기도 하고 있지 않느냐 그런 것들에 대한 정리가 필요하지 않느냐 이런 지적도 나오는데 음. 그런 것들에 대한 해답이 있어야 되겠죠.
0: 지금 보면 하는 윤석열 후보는 전기 요금 인상 계획을 백지화 발표했고 그러니까. 이재명 후보는 영적률을 올리겠다고 그렇죠. 하고 그러면은 과거에두 정당이 했던 말을 지금 완전히 바꿔서 하고 있는 그런 양상이네요. 전기 요금 같은 경우에는 음. 워낙
1: 네. 민감한 문제다. 그렇죠. 근데 이제 윤석열 후보가 어제 강조한 거는 그 전기 요금하고. 음. 탈원전 정책하고 태양광 쪽을 연결을 시켰거든요. 음. 그러니까 아무래도 이제 문재인 정부에 대한 어떤 공세 이런 측면을 연계해서 좀 선거 전략을 좀 짜고 있는 게 아닌가 싶습니다. 지난번에는 올려야 될 전기요금을 대선 이후에 올리겠다고 미룬 음. 게
2: 그게 이제 정치적인 판단이다라고 주장했는데 지금은 윤석열 후보가 어 요금 올리면 안 된다, 안 올리겠다. 그리고 올라간 것은 탈원전 탓이다 이렇게 얘기하는 거 아니겠습니까? 근데 그게 정확한 데이터가 있는지는 모르겠어요 탈원전 때문에 전기요금이 올라갔다는 것을 올려야 된다는 것을 뒷받침할 수 있는 데이터가 있는지는
0: 원전은 계속 가동되고 있었거든요 그렇습니다 그렇죠. 예. 그걸
2: 뭐 특별히 이제 원전 가동률을 줄이려고 하는 정책을 편건 아니기 때문에 음. 이런 건잘 설명이 안 되는 부분이라고 생각합니다
0: 예 정치일 조사 기간에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈 예 오늘의 언박싱 퀴즈
2: 네 갑자기 또 언박싱 예. 퀴즈를 네, 내겠습니다. 예. 아, 굉장히 어려운 문제입니다. 이거 예. 난이도 너무 높아요. 오늘 난이도가 예. 좀 있습니다. 예. 있습니다. 예. 미국 파이자가 개발한 먹는 코로나19 치료제 땡땡땡땡땡 다섯 글자입니다. 예. 다섯 글자 어제 인천국제공항에 도착을 했습니다. 1차로 2만 1천여 명분이 들어온 이 치료제는 오늘부터 환자들에게 처방이 되고요. 코로나19 유행의 게임 체인저 역할을 할 것이다. 이렇게 기대를 모으고 있는데요. 이 먹는 치료제 이름은 무엇일까요? 이게 음. 문제고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 추첨을 통해서 아마도 최경환 기자가 직접 커피 쿠폰을 <웃음> 네, 보내드릴 것으로 예상됩니다.
0: 어, 오늘 힌트가 없네요. 난이도가 있는데. 아, 난이도가 있는데. 네. 네.
2: 이게 뉴스 언박싱하고도 좀 관계가 있어요. 발음이 언, 언박싱. 언 네. 옛날에.
0: 박윤이 있어?
2: 관련은 없는데 이제 비슷한. <웃음>
0: 더 헷갈리게 하는 거 아니야? 박싱, 예. 박싱, 예. 그만합시다. 예. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자, 예, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 46분입니다.